0: Manchmal tappen wir genauso unvorbereitet in Weihnachten rein wie Tarek, oder? Heute oder gestern Mittag haben wir zusammen hier Mittag gegessen in der Skala. Und jemand hat am Tisch gemeint, Weihnachten kommt immer ungefähr so wie ein Auffahrunfall. Genauso erwartet wird's. Genauso kommt's auf uns zu. Und wir sind oft nicht die Einzigen, die einfach reinstolpern in Weihnachten. Aber wie bereitet man sich richtig auf Weihnachten vor? Ist man gut vorbereitet, wenn man alle Geschenke gekauft hat? Nochmal jemand am Tisch gestern hat gesagt, er hat einen Reminder im Kalender, dass er jeden Monat daran erinnert wird, Kauft für nächsten Dezember die Weihnachtsgeschenke. Ist das die richtige Art, sich auf Weihnachten vorzubereiten? Ich glaube, ich habe es schon mal von meinem Opa erzählt. Mein Opa hatte sich immer aufgeschrieben, was er zu welchem Weihnachten für welchen Preis ungefähr bekommen hat, um genau in diesem Preis auch wieder zurückzuschenken. Und das hat er nicht gemacht, weil das so knausrig war, sondern weil es ihm wichtig war, dass die anderen Leute sich nicht schlecht gefühlt haben. Ist das die richtige Art, sich vorzubereiten? Habt ihr alle eure Essenssachen bis morgens vom 27.12. gekauft? Seid ihr vorbereitet, dass jetzt zwei Feiertage kommen und die Läden zu haben? Gut. Ich habe dieses Jahr mit den Geschenken so ein Problem gehabt. Meine Frau hat mir den ganz einfachen Auftrag gegeben, hat gesagt, kauft mir das Parfüm, das ich immer habe und dann ist gut. Jetzt bin ich in die Parfümerie gegangen, die haben mir erklärt, das Parfüm gibt es seit einem halben Jahr nicht mehr. Bin ich gut vorbereitet auf Weihnachten? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen heute Abend. Mal gucken, ob mein Geschmack auf Ihren Geschmack trifft. Mir hat jemand erklärt, er muss seine Familienbesuche perfekt timen, weil es gibt da Geschwister, die können nicht miteinander. Jetzt hat, haben sie die einen eingeladen zum Mittagessen und Kaffee trinken Jetzt hat der Andere angerufen und hat gesagt, ja, er würde auch zum Kaffee trinken kommen. Was machen Sie? Sie sind ganz trickreich in der Familie. Sie trinken einmal um 14 Uhr Kaffee und einmal um 16 Uhr und hoffen, dass sie dazwischen es hinkriegen, den einen rauszuschmeißen, dass der geht, dass sie sich nicht auf dem Weg noch treffen und der nächste, das nächste Kind der Familie dann um 16 Uhr zum Kaffee trinken kommen darf. Ist das die perfekte Weihnachtsvorbereitung, wenn du alle Geburtstags Weihnachtsbesuche, Besuche bei Onkel, Tante, Oma, Opa perfekt durchgetimt hast und auch das richtige Essen zur richtigen Zeit auf den Tisch bringst. Das Verhindern von Streit in der Familie, ist das die perfekte Vorbereitung? Ich glaube, so geht's nicht. Ich glaube, das ist nicht die Vorbereitung, die uns hilft, dass wir Weihnachten wirklich feiern können. Früher war die Adventszeit eine Fastenzeit. Die Adventszeit war eine Zeit, wo Menschen auf Dinge verzichtet haben, um Platz zu schaffen in ihrem Leben für Gott. Um Platz zu schaffen, dass diese Ankunft des Heilands wirklich gefeiert werden kann. Und das hat eine Erwartungshaltung in Menschen geschaffen. Sie haben vier Wochen lang kein Fleisch gegessen, weil sie wussten, erst an Heiligabend oder am ersten Feiertag gibt es wieder Fleisch. Vielleicht ist das eine gute Art von Vorbereitung, dass wir Platz schaffen in unserem Leben. Ich habe mit jemand die Woche darüber geredet, der sagt, ich habe mir vorgenommen, bis Ende des Jahres habe ich das, das, das und das fertig gemacht. Ich habe noch das abgeschlossen, hier mein Haus noch aufgeräumt. Die Geschichten wollte ich auf jeden Fall noch dieses Jahr fertig kriegen. Vielleicht ist es eine gute Vorbereitung, einfach mal zu entspannen. Einfach mal zu sagen, nee, ich muss mir nicht diesen Druck und diesen Stress machen, dass ich bis zum 31.12. alles fertig habe, was ich das ganze Jahr nicht fertig bekommen habe. Vielleicht hilft es da ein bisschen, einfach mal locker zu lassen. Was machen die Hirten? Die Hirten lassen alles stehen und liegen und machen sich auf den Weg, um Gott zu anbeten. Das Kamel fängt an zu tanzen. Das Kamel hat kapiert, glaube ich, was für eine Freude da in unser Leben kommt. Wow. oh die hinkriegen, die sehen kaum was. Also das ist echt spannend mit den beiden. Das Kamel hat verstanden, dass wenn Jesus in sein Leben kommt, die Reaktion drauf ist, Freude, da kommt ein Retter, da kommt jemand, der mich befreit, der mich rausruft aus meinem Leben, aus meinem Hostel im Stall. Und vielleicht ist das die richtige Art von Vorbereitung für uns für Weihnachten, dass wir den Retter anbeten, der da vor uns ist und den wir da erfahren. Und dass wir unsere Freude Ausdruck geben, indem wir miteinander feiern, indem wir miteinander tanzen. Wenn ihr jetzt merkt, eure Vorbereitung auf Weihnachten war ungefähr so wie der Auffahrunfall, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit, nochmal zu überlegen, wie machen wir es die nächsten Tage. Geben wir uns dem Stress hin, machen wir alles perfekt. Machen wir alles fertig, was wir noch fertig machen wollten dieses Jahr? Oder können einfach die nächsten Tage nicht auch dazu beitragen, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen für diesen Heiland, der auf unsere Welt gekommen ist. Dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen zum Runterkommen, zum Entspannen und der Freude und der Anbetung irgendwie Raum zu geben. Wir können von Tarek noch ein bisschen mehr lernen. Als er das Jesuskind gesehen hat, sagte er, hey, das ist die Hoffnung, die Rettung. Das ist der Weg zum Leben. Und wenn du gerade Gott vielleicht noch nicht so in deinem Leben teilhaben lässt, dann bedeutet trotzdem Weihnachten, ja, dass da eine Rettung da ist, dass da eine Hoffnung für dich da ist. Da ist ein Angebot von Rettung und von einem guten Leben da. Gott lässt uns halt eben nicht allein zappeln, lässt uns nicht alleine irgendwo in der Verwirrung als Kamel zurück. So nach dem Motto, versuch doch dein Leben mal selber auf die Reihe zu kriegen, Nee, Gott kommt auf diese Erde und er kommt uns ziemlich, ziemlich nahe. Er kommt uns mit dem Kind entgegen und sagt uns, hey, hier bin ich. Ich möchte Teil sein, ich möchte Mensch sein, ich möchte mit dir zusammen unterwegs sein. Er bietet uns Rettung an in aller Sinnlosigkeit, in aller Verlorenheit. Und dieses Angebot besteht besonders an Weihnachten. Wir können genauso wie der Tarek uns auf den Weg machen zur Grippe. Wir können es auf den Weg machen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Komm du rein und hilf mir, dass mein Leben Sinn kriegt, dass mein Leben Rettung bekommt. Und es gibt eine Hoffnung, auch an Weihnachten, die ist unabhängig von den Situationen, in denen wir gerade drin stehen. Die ist unabhängig von dem Krieg in der Ukraine. Die ist unabhängig von Energiepreisen. Die ist unabhängig davon, wie die Klimakrise gerade verläuft. Diese Rettung, die ist da, besonders in solchen Situationen. Besonders, wenn es Zukunftsszenarien gibt, die uns Angst machen, die uns lähmen wollen. Besonders gibt es da eine Hoffnung an Weihnachten, die uns wieder hilft, dass wir Handelnde werden. Gott lädt uns ein, dass wir seine Mittäter werden hier auf dieser Erde. Ich habe mit jemand aus unserer Gemeinde darüber diskutiert, ob wir unverbesserliche Weltenverbesserer sind. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, das sind wir. Wir haben so diesen Hang zur Utopie, wir haben den Hang dazu, dass wir der Meinung sind, wir haben einen Teil hier beizutragen als Christen, um die Welt besser zu einem besseren Ort zu machen. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns besonders an Weihnachten Hoffnung geben lassen dafür, dass wir das miteinander machen, dass wir anfangen zu helfen, dass wir anfangen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir haben dieses Jahr als Gemeinde viel gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, am Anfang des Jahres, als der Krieg in der Ukraine war, haben wir mehrere Anhänger und Sprinter voll mit Material ähm, in die Ukraine gebracht. Wir haben Spenden gesammelt. Wir haben hier unsere Erntedankopfer an die Tafel gegeben, um Menschen, die immer mehr hier auch mitten unter uns in Schandorf Not leiden, helfen zu können. Gott wird praktisch. Und das ist der Punkt, den wir an Weihnachten immer wieder erleben dürfen, diese Rettung, diese Hoffnung hat nichts Weltfremdes, sondern macht uns zu Mittätern Gottes, macht uns zu seinem Weltverbesserungsteam. Und Gottes Einladung ist, dass du dir Rettung und Hoffnung schenken lässt, aber dass du diese Hoffnung und Rettung auch weitergibst an deine Umwelt und an die Menschen um dich herum. Tarek hat vorher geschlossen mit den Worten, morgen komme ich wieder. Und das ist mein letzter Punkt für heute. Und damit meine ich nicht die Einladung für morgen früh um 10 Uhr hier in Gottesdienst, sondern Gott will keine einmalige Begegnung mit dir an Weihnachten. Gott will nicht einmalig mit dir in Kontakt treten, mit dir zusammen unterwegs sein. Schon bei Adam und Eva hat Gott den Plan gehabt, jeden Tag mit den Menschen sich im Garten zu treffen, jeden Abend mit ihnen zusammen Zeit zu verbringen und dieser Wunsch ist immer noch da. Seine Beziehungswiederherstellung, die er vor 2000 Jahren uns angeboten hat, die gilt noch heute. Und auch so richtig gilt sie besonders, wenn wir gerade mitten im Weihnachtsstress sind und uns irgendwie die Zeit fehlt zwischen vielen Festessen und vielen Stress, uns Zeit für Gott zu nehmen und Beziehungen mit ihm zu haben. Morgen komme ich wieder. Das ist die Einladung, die wir euch aussprechen wollen und die Gott euch ausspricht. Sagt Nimm dir morgen noch mal Zeit, nimm dir übermorgen noch mal Zeit, diese Beziehung mit ihm zu leben. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen, wo es über Weihnachten geht. Und ich möchte euch einladen, dass ich ja mit euch am Ende der Predigt kurz noch mit euch beten darf. Steht doch mit mir zusammen auf und jetzt Lobras Team kommt nach vorne. Herr Jesus, ich danke dir, dass du als Retter auf diese Welt gekommen bist. Du bist ganz anders gekommen, als wir es uns manchmal vorstellen, aber du hast trotzdem Rettung und Hoffnung in diese Welt getragen. Und danke, dass wir ein Teil von diesem Projekt Rettung und Hoffnung für diese Welt sein dürfen. Und dass wir besonders in Situationen wie jetzt, wenn vieles um uns nach Krise aussieht, vieles uns bedrückt und uns ja, uns Sorgen macht, dass wir trotzdem diejenigen sein dürfen, die Hoffnung und Rettung in diese Welt hinaustragen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir das an Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du mittendrin bist und dass wir das immer wieder neu für unser Leben annehmen dürfen, dass wir bei dir Rettung, Hoffnung und einen Weg zum Leben haben. In deinem Namen. Amen.